0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wenn wir über die Zukunft sprechen, dann sprechen wir auch über zukünftige Generationen und dann sprechen wir auch schnell über die Frage nach dem, was gerecht ist im Ausgleich zwischen den verschiedenen Generationen. Das Kultursymposium Weimar macht das seit gestern, macht das heute auch noch und wir als Medienpartner wollen das Programm ein Stück weit ausdehnen. Deswegen schauen wir jetzt in die Zukunft und und auf die Frage, ob es sich eigentlich lohnt, in die Zukunft zu schauen. Und das können wir mit Tom Hillenbrand besprechen. Der macht das nämlich beruflich. Er hat über Drohnen geschrieben, über künstliche Intelligenz, über Chips, auf denen man sein Bewusstsein speichern kann. Er ist Schriftsteller und er schreibt unter anderem Science-Fiction-Romane. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Herr Hillenbrand, was interessiert Sie an der Zukunft? Also mich interessiert die
1: Zukunft vor allem als Labor, denke ich. Also nicht gar nicht, welche konkrete Zukunft jetzt sein wird, sondern eben, was sein könnte, was die Möglichkeiten sind. Und äh, wenn man eine Geschichte in der Zukunft ansiedelt, dann kann man sich einfach viel mehr erlauben.
0: Das heißt, es gibt Ihnen einfach mehr Freiheit tatsächlich?
1: Es gibt mir mehr Freiheit. Ansonsten äh, würde sehr schnell immer jemand kommen und sagen, nee, das ist aber unrealistisch, das kann so nicht sein. Aber wenn die Geschichte 50 oder 100 Jahre in der Zukunft ist, dann ist eigentlich... Das ahnen wir ja auch jetzt, heute, alles möglich, dann könnte alles sein. Das macht natürlich auch die, den Versuch, die Zukunft irgendwie vorauszusagen, wahnsinnig
0: schwierig. Sie schreiben ja aber nicht über irgendetwas, sondern Sie haben ja ganz oft schon Themen, die es konkret auch schon in unserer heutigen Realität gibt. Also das Beispiel Drohnen und künstliche Intelligenz, um jetzt mal eins herauszugreifen. Sind Sie dann eher ein Optimist oder ein Pessimist?
1: Also ich bin äh, eigentlich eher Optimist. Also ich glaube, äh, dass äh, auch die Technologie uns helfen kann, vielleicht irgendwie eine äh, Zukunft hinzukriegen, in der wir noch leben können. Äh, wenn man sich den Klimawandel anguckt, könnte man ja auch sehr skeptisch sein. Aber äh, wie gesagt, also selbst ein relativ kurzer Zeitraum von 50 Jahren ist, äh, was wirtschaftliche, soziale, technologische Veränderungen angeht, so lang, dass ähm, man, eigentlich muss man Agnostiker
0: sein, glaube ich, also man kann es nicht wissen. Okay, aber wenn wir jetzt sagen, wenn Sie sagen, man kann es nicht wissen und man schaut sich mal den großen Kanon der Science-Fiction-Literatur an, dann ist die ja schon meistens eher pessimistisch, oder? Genau,
1: aber das liegt, glaube ich, vor allem daran, also das ist ja auch äh, gerade beim, beim Film und bei Serien ist es ja ganz stark ausgeprägt, dieser Hang zur Dystopie. Mhm. Das ist aber ähnlich wie bei der Kriminalliteratur. Also es gibt relativ wenig Fernsehkrimis darüber, dass jemand eine Handtasche gestohlen hat. Das ist einfach unspektakulär. Es muss schon, es muss ein bisschen blutig, es muss ein bisschen apokalyptisch sein. Das liegt in der, in der Natur der Sache. Aber ich glaube, es gibt auch viele optimistische Zukünfte. Also zum Beispiel sowas wie Raumschiff Enterprise – ähm, da gibt es schon das gab es schon 1965 ähm, People of Color auf der Brücke und Frauen auf der Brücke und es gibt kein Geld mehr. Das ist ja alles äh, eigentlich eher zukunftsfroh,
0: Wobei als man bei, dystopisch. Bei denen natürlich sagen muss, in späteren Nachfolgeserien sind die auch dunkler und dunkler und dunkler geworden. Als ein Beispiel jetzt. Ähm, aber Weg von den Serien zurück zu Ihnen und zu dem, was Sie machen. Wenn Sie sagen, die Dystopie ist das Spannendere, fördert man dann auch ein Stück weit die Zukunftsängste seiner Leser oder ist das jetzt zu viel? Die sollen sich schon selber ihre eigenen Gedanken machen. Ja, ich glaube, äh, es ist vielleicht
1: genau andersrum. Also natürlich mu muss jeder sich mündig äh, selber ähm, das überlegen, aber es ist vielleicht genau andersrum. Ich glaube, wenn die Zukunft äh, düsterer erscheint, dann wird auch die Science-Fiction düsterer, weil letztlich die Science-Fiction ja nur ein, ein Kommentar zur Gegenwart ist. Ne? Mhm. Also das sieht man immer. Äh, in den 50er Jahren gab es immer die Marsmenschen, die uns angreifen und eigentlich waren das die Russen. Ja, das ist nur Projektion. Ja, das ist die Angst vor der Invasion und die drückt sich dann auch in der Science-Fiction aus. Und gerade glauben halt viele, dass die Welt vielleicht in 50, 60 Jahren untergeht. Und Sie, ich glaube, das, das wird dann wiedergespiegelt. Ja.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass es Ihnen erlaubt, sich auch einfach Dinge auszudenken, ne, weil es in der Zukunft spielt und dann kann niemand sagen, ja, das ist aber falsch. Wie viel. Wie viel Realität, also andersrum, wie viel Recherche stecken Sie in Ihre Bücher, dass es sozusagen nicht nur reines Zukunftsgedankentum ist, sondern so ein Stück weit natürlich auch in der Realität basiert ist?
1: Also da ist schon viel Recherche drin. Vielleicht, die meisten Leute stellen sich wahrscheinlich vor, na gut, der, der recherchiert dann irgendwelche Technologien und wie könnten die sich weiterentwickeln. Aber äh, ganz wichtig ist auch, also wenn man sich jetzt dann eine verrückte Welt gebaut hat, ähm, dann kann es sein, dass die nicht eintreten wird, aber sie muss irgendwie in sich stimmig sein und da ist sehr viel interne Recherche drin, dass man sich immer wieder aufschreibt, okay, wie funktioniert denn dieses Raumschiff oder wie funktioniert dieser äh, Datenupload oder was auch immer und wie greift das alles ineinander und wie funktionieren die Menschen damit. Äh, das äh, ist relativ aufwendig und äh, es muss ja insgesamt stimmig sein, also es muss irgendwie eine interne Logik haben, ansonsten äh, wendet sich der Leser in Grausen ab, nehme ich an.
0: Welches Zukunftsprojekt ist für Sie als nächstes geplant? Welches Thema der Zukunft ist ein Buch wert?
1: Ähm, also ich, ich glaube ja, dass, ähm, also Leben und Sterben wäre nochmal ein Thema wert. Weil ich glaube, dass wir äh, technologisch immer näher, äh, sowohl in digitaler als auch in biologischer Weise, an den Punkt kommen, wo Sterben irgendwann optional wird. Und äh, das wäre natürlich ein ganz großes Thema. Das wäre bestimmt spannend.
0: Haben Sie schon eine Rohfassung?
1: Nee, leider nur ein bisschen Gekritzel im Block. Also das heißt, ich, äh, ich habe ja aber zumindest, wenn die Prognosen äh, zutreffen, noch ein paar Jahre Zeit vielleicht.
0: <lacht> Tom Hillenbrand hier bei uns in Deutschland von Kultur über die Frage, wie man als Schriftsteller über die Zukunft schreibt. Herr Hillenbrand, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke.